1: podcast é apresentado por b9.com.br No oferecimento de Eneobrasil, Brasil Conheça o projeto nova em nósvivemosoamanhã.com.br Começa o Mupoca
2: E aí, moçada? E aí, boa noite. Boa noite, bom boa dia, noite. boa tarde. Afinal a internet? é internet? pois é.
0: Afinal é internet, os e horários. E aí,
2: moça? E aí, Talicione? E aí? Semana, né? Recomeçando, né? Mopoca voltando ao ar, olha que Vou bonito.
0: Voltando ao ar depois de uma série de eventos físicos ali. É. Eventos é. catastróficos.
2: O pessoal se preocupou com a saúde de vocês dois, viu? Olha, tem alguns ouvintes que mandaram cartinha.
0: É, eu recebi Eita. algumas.
2: Do... Teve até ouvinte dizendo que era pra gente se benzer, <risos> veja só você. Você.
0: Rapaz, é, que tava difícil, a gente teve é. uma sequência de...
2: De reveses aí, de mas revezes estamos de volta. Mas estamos de
0: volta, estamos falando, estamos Som... com microfones. E é isso
2: aí, estamos na alegria, estamos aqui no nosso novo Mupock Studios, que é meio barulhento, mas a gente não tá nem aí. E a
0: gente conseguiu fazer um andame no, no viaduto, né?
2: É verdade, é verdade, é <risos> verdade. A gente tá aqui, é, muito próximo ao Minhocão, assim, sentindo aquela vibe da urbe Ô, ô <risos>
0: louco! No no, no Achei que se fosse falar sentindo outra coisa. Né? <risos> Eita! Eita. Epa. Sentindo o balanço do viaduto ali, né? Não, o, mo o motivo de existirem, aquelas uh, coisas pro Doppler,
2: no meio. né? É. Isso, exatamente, exatamente. Mopoca, número 34, começando. Tô me esquecendo de alguma coisa? Sim. O quê? O que, que é Mupoca? Ah, sim. Mupoca é o podcast mais feliz do Brasil. E foi mal aí, SBT. <risos> o
0: Silvio Santos concordaria, cara.
2: É verdade, é verdade. O Mupoca, como vocês já sabem, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts, que inclui o Braincast, o Mamilos, o Zing, o Spoiler Talk Show, o Anticast, o Save Game, o Projeto Humanos e agora o Pouco Pixel. É, mais, olha só. A, mais um podcast de games aí. E uma coisa que outras pessoas já me falaram, a, a família B9 de Podcasts, é a família de podcasts que mais cresce no Brasil. E foi mal aí, Rede TV. <risos> muito bom, muito bom. A gente deixa também um agradecimento sempre especial aos novos patrões da semana, que é o Daniel o Diogo de Souza, Silva, o Júlio Molina, o Eduardo, o Juliano Guerra, Felipe Antunes, Guilherme Buco, Caio Oshiro, Diego Assis, Renan e Leonardo Oliveira. Se você quiser fazer como estes patrões, ouvintes que apoiam a Mupoca, você pode entrar lá no patreon.com.br mupoca. A sua doação e qualquer doação, né? Já em espécime obamística, dá <risos> direito para você de participar do camarote mais especial de toda a internet, o grupo fechado do Mopoca, a MupoSonaria É verdade, e as discussões é lá rolando quentes, né? ah,
0: ainda
1: bem. e Muito, muito obrigado. obrigado aí para os novos patrões, para os antigos patrões, para os ex-patrões e para os futuros patrões.
2: E no programa de hoje, esse Mupoca 34, que é um Mupoca muito especial, muito especial mesmo. Eu estou muito orgulhoso de anunciar né? é, é isso aqui. A gente vai resgatar um pouquinho daquela discussão que a gente deixou em aberto lá no glorioso programa O Fim do Futuro.
1: Nosso recorde de um doce. audiência. Um né?
2: doze. A treta, a treta tem mais. Treta é treta, né, treta cara? Treta é treta, cara. Aquela é.
0: sensação de treta generalizada no pátio do colégio, juntava uma galera para ver.
2: É isso aí. Então, mas no caso, né, a gente vai resgatar um pouquinho daquela discussão de Fim do Futuro, porque a gente vai mostrar que, sim, tem gente pensando no amanhã, né? E a gente vai discutir sobre a Casa do Futuro, que é um dos projetos que nas, durante a, a próxima semana, né? Durante os próximos dias, eu e Luiz e Gino estaremos apresentando lá no B9. Então, já fica aí o convite ao ouvinte para que ele aprecie esse conteúdo especial que a gente vai estar tá trazendo na semana que vem. Mas antes de dar mais detalhes sobre isso, a gente precisa ler a Notícia da Semana. Notícia da Semana,
1: Gabriel Prado. Ai, ai. Notícia da Semana, tô vendo aqui que é... Essa foi boa, essa. Quente. 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 Maravilhosa. Polêmica. Polêmica.
0: Maravilhosa.
1: Treta.
2: <risos> Fanfarrona agitadora.
0: <risos> Fanfarrona
1: agitadora. Pais de alunos reclamam de palavrões em livro usado por Colégio de São Paulo.
2: Olha aí, notícia, né? Maravilhosa. Eles estavam, né? O, tavam, receberam, né? Os alunos uns quadrinhos que eram a tradução transformada... HQ, né, de, de Oliver Twist. E aí? <risos> e aí? Né? A palavra que eles ficaram... Que, né, que os pais ficaram mais putos, segundo a notícia, foi a palavra prostituta, ou puta, né, em alguns quadrinhos. Com, e aí falaram, ah, prostituta é palavrão, que é isso, que é absurdo. Né? E aí, né, mas a gente não tá aqui para comentar a notícia, né, Gabriel Prada? Pois é. A gente está sempre aqui para comentar... Aquele, comentários. aquele que comenta a notícia, é verdade. O comentador.
1: Super educativo mesmo, um texto em repete insistentemente que a mãe é prostituta. Depois se formam os delinquentes saídos dos bons colégios, entre aspas, e ninguém sabe por quê É realmente absurdo a forma como a, a mídia e a sociedade tratam as mulheres. É óbvio que as mães estão revoltadas. E é óbvio que isso deveria ser proibido.
2: É, a gente já, de repente, mistura um monte de discussão, né? Já virou uma discussão sobre feminismo, já virou uma discussão sobre proibir. É, é meus Porém, amigos. Porém,
0: razoavelmente eloquente.
2: Eloquente. <risos> eloquente. Eloquente. Ainda que esquecendo uma palavra ou outra no texto, a Não, né? não, mas é. a,
0: gente tá numa, a gente tá numa escala de eloquência, de como esse de portal, né? É verdade, é um aliás, aliás essa,
2: essa que é uma notícia da Folha, mas não teve comentários do Alicate, uma pena.
1: Eterna. Eu sempre tive, aliás, esse quadro surgiu porque eu sempre tive o hábito de fuçar em, em comentários de notícias e às vezes eu tô lendo a Folha, eu vejo um ou outro comentário do Alicate, eu falo Pô, que delícia, né? Que delícia, aqui. toca
0: o Ruktona Feeling ali, bons <risos> momentos, flashback. Que
1: personagem Que cara. Não, eu geralmente quando
2: me deparo com o um comentário do Alicate, a única música que vem à minha cabeça é Hello Darkness, my old oh friend
1: <risos> não, porque são as notícias mais esdrúxulas, né? é, elas geralmente. vão ter três comentários, aí tem o alicate falando, geralmente, é. geralmente
2: é isso, muito bom
1: bom, a qualidade da educação no Brasil vem numa descendente acentuada desde 2002 por que
2: será, não é mesmo, comentarista? mas já presente antes disso ah,
1: que bom
0: Coincidência? Coinc... Eu acho que não.
1: Sabotagem. O politicamente correto, a ditadura de minorias, e outra... Adoro ditadura de minorias. Eu também adoro essa. <risos> e outras pautas de esquerda disseminadas nas universidades, agora fazem seu efeito através de pessoas deformadas. É,
2: o de, é... For... O de tá entre parênteses, porque ele fala formadas, né? É. É isso, de reformadas.
1: Naqueles cursos que estão hoje, nas, naqueles cursos, e que estão hoje nas salas de aula e até na diretoria. Eu acredito que ela esteja falando do pessoal de humanas. É, pô, ou, é, ou de é, pedagogia. Essa também. galera
0: de humanas, que é que é humanas. É, Eu estou
1: é, dedicando não, né? boa parte do meu tempo livre à educação em casa dos meus filhos, apresentando-os aos clássicos, a história não ide ideologizada, etc.
0: Nossa, coitada dessa pessoa. É, é, coitada dos filhos. Isto, né? História história não ideológica. Nossa. Onde, onde isso existe, velho?
2: Eu não sei, Gabi. <risos> eu sei, o que, eu que sou... sobra, né? É, eu só sei de uma... <risos> Exato. Eu só sei de uma coisa que o, o, o nobre comentarista que tá, né, cuidando da educação dos filhos, ele devia cuidar era sempre, né? Não, não a respeito da história não ideologizada, mas assim, quando ah. o filho dele vier pra ele perguntar papai, é uma prostituta? Ele tem que ser... Ele, ele, um dia ele vai ter que lidar, porque se ele, se ele não lidar com isso em casa, o filho vai lidar na rua. Cara, desculpa, esse e essa, esse gibi foi apresentado pra crianças de 11 anos, 11 anos de idade quando eu estava, na, portanto, na quinta série eu já sabia o que era uma puta um filho da puta, um, e um monte de palavrões já, já
0: tava vendo o band, band é, cine privê depois do band de terror
2: antes passava, antes passava no, no, na sexta-feira e chamava Sexta Sexy, olha só e tinha um programa mais pesado ainda da, da, da Gazeta, que chamava Madrugada Sexy, esse
0: nossa esse eu não conhecia. esse
2: era apelão, meu cara <risos> esse era nível, assim se o, se a...
0: Esse não era. Não, não colocava a mão na frente. É o
2: lance. O lance da, é, o lance da coisa assim: se, o, se a, o Cine privê era Playboy, a madrugada sexy era, cara, brasileirinhas. Nossa. Era esse nível.
1: O primeiro peitinho que eu vi foi naquele coquetel daquele cara lá. Daquele aquele cara lá. Aquele cara comprido um barbudo que usa um óculos. Miele Mieli, ah. grande Mieli. eu
2: Eu acho que o meu primeiro peitinho foi em nove semanas e meia de amor.
1: Caralho.
2: Grande filme. Mas enfim, de qualquer maneira é isso. É...
1: Tem mais um aqui, né?
2: É, assim, mas só, né, só reiterando o ponto de que, enfim, o seu filho pode não ler na escolinha e saber o que, que é puta ou prostituta, mas aí um dia ele vai estar tá na internet vai ouvir um podcast que os apresentadores falam filho da puta, puta, pra caralho. E aí. O
0: cara vai tá vendo, vai estar tá no YouTube Gaming, vendo um cara jogando uma parada.
2: É, é exato. <risos> e é só um joguinho chamado GTA. Tem um Tem um tá aqui tem uma, genial. Vamos lá.
1: Espero ansiosamente que meu filho me pergunte o que é prostituta e outras coisas que a sociedade coloca abertamente em suas mídias diariamente, terei o maior prazer em explicar e ainda aconselhá-lo quando mesmo chegar à sua maturidade, quais são os melhores bordéis para frequentar. Meu para. ele começou <risos> muito, cara, começou muito bem. O cara começou mal libertário, né? Mó uhum. de bom, vai, vai dar tudo certo. Lembrando, criamos nossos filhos para tornar o mundo melhor e não para achar um mundo melhor. É justo, tá mas ele falou bonito, exceto é, a... É... De... Eu vou
2: levar meu filho no bordel Você vai chegar, aí... garoto É Aquela Patinou aí... na
1: embreagem aqui, né é,
2: Mas Ele, ele foi não, tava... Saiu bem e tal Foi engatar a segunda Quando eu ouvi o No carro, né <risos> Aquela
0: que não vai, né Você é, tá é todo aquela...
2: isso. <risos> é isso Exatamente, cara que... <risos> que maluco Meu Deus É isso, né Comentários de portal, né Novamente aí Lidando com esse assunto delicado No país Que é a educação, não é mesmo Mas eu não fiz essa ponte Pra jogar pra nada Porque hoje não tem pesquisas revelam. <risos> Não tem, pesquisa não, tem, ligada, não tem não, não tem não, não tem eu vi
1: muitas pesquisas reveladoras mas eu achei melhor é
2: hoje eu, eu acho que hoje não né outro dia quem sabe
1: hoje não hoje não hoje não <risos> hoje sim Luizia não assunto, hoje, hoje não estou brincando sim. hoje
2: não hoje nós vamos falar hoje a gente vai falar bastante sobre isso a gente vai relembrar desenhos da infância né a gente vai falar um pouquinho sobre assunto, esse assunto glorioso que a gente deixou lá aberto no fim do futuro que é a casa do futuro <risos> Então, gente, como
1: dizia a aritmética... O
0: que é isso, cara? <risos> é muito calmo. É.
1: Sempre que alguém me fala, como, como, como dizia eu, eu sempre <risos> lembro disso. Como dizia aritmética, né? Exato. É, dizia eu que é aritmética. <risos> como eu dizia
2: aritmética. <risos> Enfim, desde que discutimos <risos> o fim do futuro, iniciativas mil foram compartilhadas com a gente para mostrar que sim, há muita gente pensando no que será o amanhã. Uma delas, né, uma dessas iniciativas que dividiram com a gente foi posterior à gravação desse programa, né, esses papos que a gente começou a ter, tem relação com o que será a casa do futuro. Ou seja, em que tipo de ambiente viveremos, se ele será igual dos Jetsons, ou se será igual que os Jetsons pintaram para a gente, ou se a gente vai estar cercado de mais verde, que é algumas tendências que a gente tem aí agora. Mas não apenas isso, né? Que tipo de tecnologia embarcada a gente vai ter à nossa disposição? Como abasteceremos-nos de energia e água? Que tipo de traquitana... Teremos à nossa disposição para fazer o que hoje nos custa muito esforço, esse tipo de coisa. Em uma parceria que né, o B9 está firmando com a Enel Brasil, e a gente está aqui apresentando a primeira, o primeiro fruto disso, é, a gente está convidado né? e estaremos lá na semana entre os dias 5 e 11 de setembro a gente vai estar lá na Expo Milão, uma feira do tamanho do, do mundo, assim, ela é gigantesca, ela tem é, representações de todos os países ali é, empresas de, de uma série de países de todos eles também, apresentando conceituações é, em áreas de tecnologia, energia, indústria, moda, design, arquitetura, então é a feira que eu estou assim, honestamente bastante empolgado para e conhecer, essa feira vai ter cobertura exclusivaça lá no, lá no B9 que estaremos lá, eu e o menino Luiz e Gino vocês já conhecem de outros carnavais do Braincast, do Muito Longo Não Li <risos> grande, grande Luiz e Gino e a gente inicia aqui uma das discussões de algumas coisas que a gente vai lá, que é muito é, em respeito a essa coisa de qual vai ser a casa do amanhã qual, em, onde a gente vai morar daqui a 40 anos aí eu jogo né, a peteca pra vocês assim ó 40
1: anos, e Iaçudo
2: 40, 50, 100 anos, não sei, é um período, né, muito longo aí pela frente,
1: mas, não, é... Eu, é eu provavelmente comparei... estarei num caixão.
2: Que isso,
0: cara?
1: <risos> Eita. Que cara, isso? isso? Você tá, tá na flor da idade, você tá se conservando tão bem, cara? É, diga isso para o meu médico. É, não, é que eu acho um, um futuro muito distante. Se você me falasse aqui daqui 10 anos... Ah, oh, mas por que não falar em 20, de em 20 30? anos. Pô,
2: 30, acho que a gente chega, cara, tranquilo. A expectativa Bom, de vida só tem aumentado, né? Acho que a primeira coisa que eu preciso perguntar, né, que eu acho que é, é, é quase uma hum unanimidade, né? É falar um pouquinho daquele futuro Jetsons ou futuro é, desenhado que a gente já mencionou em vários programas, né? Aquele futuro futurístico do século 20, Aquele que as pessoas começaram a imaginar lá no fim do século 19 até a Expo, né? Ela nasceu Fruto desse pensamento pra Frentex da, da humanidade na época.
0: Convenção de 1900, a Exposição Mundial de 1900. Por exemplo.
2: Né? Só que, então, a Expo é, é anterior a é. 1900. Ela é de ah, ela mil... não
0: tem a ver com a Exposição tem... Mundial.
2: Ela é a Exposição Mundial. Ela é a Exposição Mundial. Ela é a Exposição ah, ela, é a expos... que legal. ela é a Exposição Mundial. Então, assim, ela, ela. Era o maior
1: evento do mundo nos.
2: Ele continua sendo gigantesco. Ele dura seis meses no ano. Não acontece todo ano porque, por conta do tamanho. Porque uhum. pra, pra, pros países prepararem suas delegações pra ir pra lá.
1: É, porque ele. ele... É um...
2: É um negócio muito absurdo.
1: Ele sempre foi disruptivo, né? Eu, eu posso estar enganado, mas acho que o avião, por exemplo, Santos, Santos Dumont apresentou, apresentou numa, em, uma, é,
2: assim, em uma exposição a, mundial. A, assim, a maior parte da, das tecnologias... Se a gente for falar dos grandes, dos grandes inventores do século 20, final do século XIX, to, todos se apresentaram numa expo, né? Desde Tesla, Bell, é, é Muito, muito, muito louco, né? E, assim, é, o que o que acontece muito do que da tecnologia que vai estar lá é uma parte invisível, né, da tecnologia com a qual a gente vai viver, e também uma parte visível, quer dizer, não é uma feira de gadgets, ela não é uma feira de qual vai ser o próximo celular, a, a, qual vai ser o próximo iPhone, a tela maior, mais arredondada, dane-se, sabe, não é sobre isso, é, é sobre tecnologia invisível mesmo, a gente comentou bastante sobre isso na, quando a gente falou de fim de futuro, quando também a gente falou de, de treta da mobilidade, a gente, em alguns outros programas a gente chegou a mencionar isso, inclusive o de unicórnios, por exemplo, que é, é a, a questão de você ter Lá, empresas que são do, do ramo, tipo, de energia, de mineração, grande indústria mesmo, enfim, alimentação. Ou seja, é uns caras que estão pensando todas as nuances humanas, assim, não apenas como ele vai se relacionar com telas, que é, o, vamos dizer o grosso das, dos eventos de tecnologia que a gente tem todo ano, né? CES, IFA, é, Mobile World Congress e tal, que a gente foi, eu fui também. E uma coisa, né, que, que me chama a atenção, né, nesse ponto, é, é esse futuro, né, que é lá na época vitoriana, se imaginava pro mundo, né? O século XX, ele, ele se concretizou em partes, não. Aquela visão de que a gente de onde a gente estaria, né? Quase verdade. Mas não é. A gente hoje tem uma visão para o futuro que a gente nos imagina bem diferente do que pintaram os nossos antepassados. A gente quer um futuro mais verde, a gente quer não quer o futuro Jetsons, né? É, algum. a
1: gente não quer esse futuro até porque na, no tempo dos Jetsons, isso nem era discutido, né? Não existia um... um a... Consciência ecológica. Ah, é. Era uma, era uma abundância de recursos a serem explorados para uma uma parcela tão pequena da população que não realmente não chegava a... a...
2: É verdade. É, assim, tem um, tem um lance muito louco, né, é, que talvez, assim, a, a, tem alguns textos que falam que a gente chegou, né, na, no futuro dos Jetsons. Nossa casa é muito próxima do, só não tem, sei lá, né, aquele robô que, que, que limpa a casa efetivamente, né, inteira e tal.
0: A esteirinha do
2: café é, da manhã. E não manhã, tem esteirinha do
1: tenho... café da Cara, manhã. sabe tal. o que eu mais sinto falta dos Jetsons? Era aquele chuveiro do Jorge, que ele vai é. dormindo ah. pro chuveiro, aí o chuveiro... Já lava ele. Já lava ele inteiro, já seca e já veste.
2: Isso. Isso, de fato, não tem. Isso é muito difícil. É verdade.
1: Isso é muito complicado. <risos>
2: isso é muito complicado. É, é, é uma dureza na vida, né? Eu, eu, mas, eu,
1: particularmente, tenho muitos problemas com isso.
2: Mas o resto das coisas que ali estão, exceto carros voadores individuais, é... Jetpack. É jetpack tudo mais. Aquela coisa da comunicação entre telas, das pessoas meio que curarem. Às vezes você tá lá num canto dormindo, aí o, o chefe dele ligava, né? Falava, Ô, oh, Jetson, você tá dormir e tal. E, 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 o cara não tinha privacidade alguma, né? O cara às vezes tava em casa, recebia uma ligação e a pessoa via o que a pessoa tava fazendo. A gente tem um pouco disso com, com a internet, com as tecnologias de tela e tudo mais. Quer dizer, a gente vive um, um futuro Jetson, só que a gente não quer tudo do futuro Jetson. Talvez a gente tenha falado opa, não é tão legal assim, a gente quer uma outra coisa. Não sei se tô viajando demais na maionese.
0: Ah, queria na verdade holografia. Holografia é uma parada que... Holografia isso Tá começando a andar. É verdade, né? Tá começando é verdade. a andar, mas seria muito da hora.
2: Tem esse lance, né, de não apenas os Jetsons, mas assim, a ficção como um, como um todo ajudar é, a, a definir linhas de pesquisa ou linhas de, de, de produtos que vão para frente, né? Então você tinha lá o, o comunicador do Star Trek que virou, né, o, o shape dos celulares que foram famosos até o advento do iPhone. Aquele, né, o da Motorola <risos> lá, que era justamente baseado naquilo, né? Que é celulares de... phone isso aí. E por conta disso, né? Tinha lá... Quer dizer, o aparelho existia lá na ficção, ele não era possível naquela época ainda na vida real os celulares que começaram a chegar ao mercado anos depois ainda eram os trambolhos do tamanho de um tijolo e, e aí, só que quando eles começaram a miniaturizar né Ele chegou nesse formato flip e se perdeu porque a gente começou a dar mais importância para a questão da tela do que para a questão do funcionamento do telefone em si porque ainda é sei lá é o formato mais bacaninha que se poderia ter de um telefone né? não de é. telefone não de um smartphone né é essa. pelo
0: amor de Deus né quem usa para falar telefone é é verdade. Às vezes tem,
2: cara. Às vezes, às vezes a gente precisa falar por voz, assim, tudo mais. Só que hoje você tem Skype, hoje você tem WhatsApp...
0: Manda um, um Whats. Você manda, tem Snapchat, um cara.
2: Hoje, hoje, por exemplo, comecei a brincar mais com o Snapchat, né? Devagando aqui um pouco. Você mandou mando nude? Não mandei nude, é. mas, mas mandei, mas mandei vários videozinhos, né? De entretenimento sadio pra família brasileira. É verdade, é verdade, pô. Não teve nada grave lá. Não. Não, né? Então, beleza.
0: Não. As mensagens autodestroem, ninguém pode afirmar o contrário. Ninguém.
2: Muito bom. Mas assim, pensando nesse futuro que queremos e o que queremos nos cercar, tem algumas ideias ideias que florescem. As primeiras, como eu já disse essa coisa do mais verde, do mais ecológico, blá, 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 tem a ver com né, o termo que já esteve mais em voga do que hoje em dia, que é o termo da sustentabilidade né? quer dizer, Sim. não é que eles estão ele continua aí tudo mais, só que ele já esteve mais... Ah, né? proeminente. é, é verdade, hoje, hoje é, meio que e... as obras mais novas colocam por default né, serem sustentáveis, mas tem níveis diferentes de sustentabilidade
1: é, eu acho que deveria estar tá muito mais, dada a, a gravidade do... É, verdade. Então, a gente, a gente, quando se fala em sustentabilidade,
2: a gente pensa lá em ah, uma casa mais verde, né? uma casa que se conecte melhor com, com a natureza, que, por exemplo, aqui no centro de São Paulo, a natureza praticamente não existe, né? Então, não sei de onde é essa natureza, a gente vai ter que brotar, essa, a gente vai ter que replantar ah, essa natureza.
0: A rigor, você consegue com algumas coisas, né? Você consegue colocar jardim suspenso, Isso. você consegue colocar tetos verdes. Queria transformar
2: o minhocão num parque. No parque.
0: Então, no parque. Você pode colocar mais, você pode colocar árvore na calçada. É verdade. Dá, dá pra pra... colocar árvore na rua e tirar a rua. <risos> mas dá pode transformar no fungos relevar. na garagem. Dá pra na garagem. Dá pra
2: transformar uma parede num jardim vertical.
0: Dá, tem uma par de coisa pra fazer que fica bonitinho. Filho. É, mas
2: não resolve, né? Não, e, não vira, ah, não, não, e não vira, desculpa, e não vira natureza, né? É, é tipo, é, é aquela vira coisa. paisagismo. É
0: isso aí. É. Ah, mas ajuda, retenção de água, tem uma é, par de é, coisa que colabora. Com... Verdade, verdade. Não, sim. O ar fica mais úmido, ficar mais agradável, menos poluído. É. Sim, mas
1: é, é enxugar gelo,
2: né? Vamos... Não, assim, uma coisa é, tem que se manter o que tem, né? Hoje ainda de verde. Mas essa, essa conexão, porque eu acho muito louco das casas futurísticas que se pensam hoje, que é aquela casa que tá no meio do nada. Então, ele tá no meio de uma floresta, é uma, assim. É uma em casa... Frente a uma, em frente a uma falésia, né? É um, e um a...
1: escritório escandinavo,
0: de é. design, né? E, que projeta. Isso, e é. a casa a, brota. Casa boa pra filme de terror, né? É.
2: E, e, só que, assim, tudo bem, um monte de conceito lá pode ser usado, mas o, o lance da conexão com a natureza, aqui na rua Vaiandava, onde nos encontramos neste exato momento, meus amigos, inexiste porque tem umas árvores plantadas na calçada ponto, por onde você olha é concreto então assim, o que seria, né conectar-se com esse verde, ou seja, é, eu teria que trazer essas árvores, vamos dizer, para dentro de casa, né? Viva igual o castelo Hatimbum, lembra? Tem árvore no meio do castelo. Ou alguns restaurantes que também conservam isso de ter um restaurante na Vila Madalena que tem lá no dentro dele um pé de manga, né? Uma mangueira Dozeiro gigante chão, e ele chama inclusive pé de chama de pé de manga. É isso, <risos> comida. Ok, mas né? <risos> é, é engraçado pela coisa do pé de manga.
0: Acho que faz parte. Eu faria parte, por exemplo, os prédios não usarem o recuo deles para colocar concreto. Eu faria parte deles você não usar todo o milímetro até a calçada pra simplesmente fazer nada. É verdade. É, você poderia colocar jardins ou canteiros nas calçadas ao invés de árvores esparsas. Você podia pegar a Roosevelt e colocar umas árvores lá no meio, porque... Aliás,
2: você viu, lembra quando... É, o problema não. é que
0: embaixo dela é um túnel e uma garagem,
2: né? Tem, tem umas com raiz aí, mas o pessoal lá no Largo da Batata plantou na boa, as árvores estão começando a vingar lá. Tipo, e o que, também. que tem embaixo dele? O metrô Faria Lima.
0: É... Mas você usa você coloca a vegetação rasa, não precisa ser uma árvore. É, de exato, de árvore é, é,
2: árvore. Só, é só é, tem que tomar esse cuidado, não pode ser aquelas árvores que caçam é, água. Bom,
1: mas de qualquer forma, eu acho que tão importante quanto o verde ao redor é uma noção da preservação do verde que não se enxerga, né? É, verdade. Que, através de recursos que otimizem a, a nossa casa. Com certeza, e aí? Como é, a, a autogeração de energia, né? A sustentabilidade, de, 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 células foto vou taikas taikas obrigado Baterias. estamos aqui para isso é, não por exemplo uma, uma, uma
2: coisa que aqui desculpa é aproveitamento novamente aproveitamento
1: da água da chuva é, então é uma coisa que está
2: super em voga aqui em São Paulo né porque estamos sem água né apesar do de dizer apesar de dizer o contrário é, estamos e e assim existem começou a se falar muito em obras mambembis ainda é, de reutilização de água quer dizer alguns prédios eles são obrigados a ter né os prédios mais novos tal para ter certificado de sustentabilidade eles são obrigados pelo menos reaproveitar é água de chuva, água de calha e tudo mais, pra fazer algum... Ou poço artesiano tenha num condomínio pra, pra fazer algum tipo de limpeza, por exemplo. É,
1: e hoje se fazem até por motivos econômicos, né?
2: Sim, sim, que aí você consegue descontos e tudo mais. Só que não é uma realidade. E aí, o pior, né, que no meio de uma crise como essa que a gente tá, aí vão dar aquelas soluções manbembes de olha, se você botar uma calha, água cair num baldinho, não sei o que lá, você vai conseguir água da chuva. Aí, é. quando chegou o verão, torou os casos de dengue no estado?
1: Ninguém <risos> sabe por quê. E ninguém relacionou uma coisa com a outra. Sabe o né? que eu acho muito legal? <risos> é que do nada, todo prédio em São Paulo. Tem água de reuso, né? É verdade. De repente, tem, né? Vamos... Já, tem, já tem um... um, um... A, a Comigo não morreu, né? Isso. Estamos utilizando água de
0: reuso. E de repente
2: tá lá o pessoal limpando com a, com a mangueira. Limpando tal. a
0: calçada, regando já É, eu não vi essas ah, obras, cara. Essa... É água de reuso. Isso é aí vende no, no sindicato dos prédios. Não, eu sei na Leroy. Não, eu Leroy. sei que, por exemplo... Leroy. Água de... o...
2: Não, sei lá. A Sabesp pega a água de reuso, bota num caminhão pipa e às vezes vem lavar as calçadas de algumas não, ruas tal. tudo bem. É. O Agora que eu é o prédio, o de o
1: engraçado é que muito prédio brotou tendo água de reuso, né? Mas pode ser que realmente tinha, porque eu, eu eu vi que tem muito prédio que quando faz a quando tá fazendo a fundação geralmente às vezes tem mina no isso. no terreno. Aí né? eles usam a mina. E aí gráfico. utiliza a mina durante a obra é. e até deixa um reservatório. Então na, no o problema é que na, na verdade tal, isso também mas ninguém usa. Então, porque... mas
2: isso não é exatamente água de reuso, né? Isso é. Isso é água do aquífero. Não, isso é água que poderia ser utilizada é, mesmo. Que pode estar tá ou não se, contaminada. Se, se é porque geralmente elas estão contaminadas. Essa que é a coisa não, mais louca. Não necessariamente por poluição. É, não. Não, necessariamente. não, necessariamente. não às
0: vezes
1: por rede de esgoto,
0: por. Não, não. mas que é mas poluição tipo, às no fim vezes, das Às das vezes, vezes tipo. É, pelo então, é, tipo
2: de solo, mineral, pelo. Sol, é, é, exato. É. Muito tem se falado também, sei lá, sobre compostagem, hortas caseiras, pra fazer hortinha caseira ou, tipo, uh, green rooftop. Green rooftop é, é né, o termo né, da moda, aí, a hortinha que você abre no, no, no topo do prédio, porque ela, inclusive, ajuda na questão da, da irradiação barra absorção de, de calor. calor, deixa o prédio mais fresco. Mais ah, eu ainda,
1: eu, gente, eu ainda sou do time que meteria células fotovoltaicas. Fotovoltaicas. Em
0: tudo que é possível. Tudo que é possível. Tudo que é possível. Que é possível. Fotovoltaica pra caralho.
1: O problema é que né,
2: a gente já discutiu até sobre a produção das células fotovoltaicas ser bastante poluente ainda.
1: É, mas deve ser menos poluente do que queimar carvão, não, né? Não pra <risos>
2: fizeram... Não, 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 assim, não, o problema é se, se, se a tecnologia de fotovoltaica se tornar a padrão, ela po, pode ser um problema. É que hoje ela é a exceção. Né? Gente, tem nenhuma né? outra casa. Tal. é umas pradas numa fornalha, né? É. Mas assim, isso né, falando de sustentabilidade. Um ponto que você tocou, Gabriel Prado, quando a gente começou a falar de sustentabilidade, é a questão de energia. E justamente sobre isso de, de energia hoje, que ela é produzida na PQP, quer dizer, a energia que abastece a sua casa. Você sabe de que usina, ou de que usinas elas vêm? A que abastece São Paulo, por exemplo, vem de Itaipu, que é longe para Dedel. É lá na divisa com o Paraguai.
0: Você ou seja, o Paraná é longe, né? Hã? Paraná é longe.
2: É, né? Paraná é longe. E o
1: Paraguai é tão longe quanto.
2: É isso aí. E aí, o que acontece? Vem lá de lá, um monte de transmissão, já se sabe das perdas que existem, né? No caminho, por, porque não existe tecnologia de transmissão perfeita. Perda você sempre vai ter. Então, você tem que... É, acaba se produzindo muito mais do que efetivamente você, a, a rede vai, no fim, utilizar. E, né, enquanto isso, a gente tem visto muitas soluções aí de pessoas inventando as baterias, aquelas paradinhas para a energia Energia eólica, né? Botar catavento em casa, botar célula fotovoltaica em casa, para que você tenha, pelo menos na sua unidade doméstica, é, um, uma unidade autossuficiente de energia. E talvez isso vim, venha a ser, né? Uma, uma coisa a, se, a é, acontecer. Que é um
1: uso mais inteligente de energia adequado ao grid, né?
2: É, tem, tem algumas tecnologias. Eu conheço muito pouco sobre tecnologias de grid, de smart grids, ainda que estão que começando. Eu, meu, meus conhecimentos de elétrica são parcos resumidos a, a um curso a tomada. um curso técnico que eu fiz de eletrotécnica, só que eu não completei. Olha só. É verdade.
0: É, o o que, que você aprende nesse
2: curso? A, a virar eletricista, basicamente. Mas um eletricista industrial, não, não só eletricista de casa. assim. O cara conseguiria pegar uma planta e. Uma se planta elétrica. Se você precisasse
1: e fazer. trocar uma lâmpada hoje, você conseguiria?
2: Sim, trocar tomada, chuveiro, tranquilo. Eu me cortava toda hora com os painéis elétricos lá na, no curso, mas uhum. daria certo, sim. Não,
1: só só quis puxar uma piada, é. você levou muito a sério. É verdade, eu conseguiria. <risos> é, não, mas eu,
2: eu Consigo sim. É, que bom, parabéns. Muito obrigado. Mas de qualquer maneira, né? É, hoje as tecnologias têm se falado né, essa Essa coisa da, quando foi lançada da bateria Tesla para você botar em casa.
1: É, que é que a bateria Tesla. Pro, se propõe a resolver o problema do carro elétrico, que é, de nada adianta você ter um carro elétrico você, a... e deixar ele pra carregar à noite porque à noite a energia é mais cara e mais poluente. É isso aí. Então ela puxa a, a energia solar, né, ou a energia de quando a demanda é menor. Ela resolve um problema que a Tesla criou. Exatamente. Mas, assim, mas é,
2: é base pra... A não gente... só um problema a que tomou. a Tesla a criou, gente, né? A gente tomou um esporro quando a gente fez essa afirmação, né, no programa, então a gente não pode ser mais tão simplista. Eu acho que assim, ela de fato abre um, um, um campo aí para que outras empresas entrem e, e consigam prover soluções muito parecidas. Eu acho que uma coisa, uma coisa que já poderia acontecer, que seria muito legal, imagina que se, né, se disseminasse aqui na nossa cidadezinha é, a cultura de se, se criar a sua própria energia, né, de você ter uma unidade geradora de energia e o excedente você vender né, pra, pra Eletropaulo já seria uma coisa né, Sim. fantástica, assim. dizer, você já, já diminuiria bastante né, a dependência que você tem hoje de, de locais como um Taipu, assim, né? Que, é, é, que tem... é um negócio muito grande, que, que na época que foi construída foi uma devastação imensa, sabe? Foi muito comentado a época. É Belo Monte tá aí também. Tá aí também pra provar, né? Numa outras
0: época coisas. época que a gente tá com pouco recurso natural, né? Uhum. Tipo, a energia tá subindo, a água tá cagada, tá é. tudo bem, tá é tudo isso legal. É. O clima tá é. ótimo, né?
1: Hoje foi engraçado que eu assisti o telejornal matinal e Opa. aí estão falando a respeito do El Ninho, né? Oh, o oh, Super não. El Ninho, o é, su não, é desculpa uma, é El um... é Ninho Godzilla é assim, sabe, não tem, tirar... não tem nada que a gente pode fazer porque é o El Ninho sabe, hum, tá de boa tá de boa,
0: boa sabe? Hum.
1: É, meus amigos. Tem uma é. outra, tem um outro... Eu vi uma, né, algo também hoje que eu fiquei muito chocado dos ursos polares no ah, Ártico, os, que os estão ursos... morrendo de fome. Os raquíticos os ursos lá. Mano, raquíticos. É, muito, é muito triste. Aqui. Não, e o,
2: você viu o pacote de ajuda que o Obama tá, tá propondo para as populações do Ártico, para que eles Sim. também não...
1: A gente não faz ideia do que tá acontecendo naquele lado. Basicamente é o fodeu. É, acabou, tá acabando. Fodeu. Acabando.
2: Tudo bem que agora é verão mesmo, tal. Tá? As coisas geralmente tendem a dar uma Mas derretida.
1: O tá Mas né? o
2: negócio tá feio mesmo. O negócio tá feio. Não, é assim, é num nível assustador
1: e... É, o que que acontece? O, o urso polar, ele basicamente vive nas placas de gelo, onde ele vai é boiando sim. ali, pescando, pescando e vivendo. É. Só que não tem mais placa de gelo, então eles ficam na terra e não tem
2: não comida. Não tem comida. Só gelo. Não, nem gelo. Nossa, né? meus amigos, o negócio tá feio. É assim, é, é complicado mesmo. A gente, a gente tem acompanhado, né, diversas hum. diversas Excusações sobre os efeitos. Né, do aquecimento global E esse futuro que a gente vai ter que construir daqui pra frente Que levar tudo isso em consideração Inclusive levar em consideração as dificuldades que a gente vai passar, começar a ter Sim. Então assim, essas né, grandes tempestades Você viu pela primeira vez se formando no Pacífico Três furacões ao mesmo tempo é, De escala
1: quatro cercando, cercando, uhum, o Havaí, louco, cercando o
2: Havaí cara. É um negócio que você fala
1: É o 2012 ou é o dia depois de amanhã? Dia 2012. depois de amanhã que tudo congela
2: Mas que são esses furacões gigantes que vão...
1: É, sim, sabe, eu, por isso que eu acho que o, o principal foco da Casa do Futuro deve ser a sobrevivência humana. <risos> é, em, 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 em relação, em relação a, a, a viver em harmonia com o, a natureza, com o planeta, com o clima. Natureza, eu acho que a questão de a natureza conveniências, mais, é, natureza ela, mais já coloca, ela já entra em segundo plano. Sim, e eu acho que tem,
2: tá muito, na boa parte das ideias estão falando sobre isso, mas não estão deixando vamos dizer assim, a, a conveniência né? o bem-estar, bem o viver de lado. Né? O que antes, o que o, o nosso é, antepassado, lá no início do século XX, imaginou que seria uma máquina queimando carvão para automatizar a coisa, a gente consegue pensar num, num sistema elétrico de, de, que usa pouca energia e, e tem bastante ef, eficiência para fazer a mesma tarefa sem poluir né, o ambiente. Então, assim, Sim. existe uma mudança né, desse paradigma que é preocupar-se com o meio ambiente, porque cara, tá acabando, mas uh, nunca se pensou, né, ainda não existe a questão do virou Mad Max sempre estamos pensando em não, não, temos que começar sim a pensar na, na questão da, do meio ambiente, porém contudo, entretanto, não queremos perder, né, a mordomia e a Suda? Ui.
0: Se organizar direitinho, todo mundo transa?
2: É, aparentemente todo mundo transa. Quer dizer, não sei, né? É o que tipo, importa. A ciência, a ciência está aí estudando para nos provar se sim ou se não. Se
0: dá para organizar direitinho ou se não. Se dá para
2: organizar direitinho ou <risos> não. Mas aparentemente <risos> há já um esforço para que tenhamos casas melhores e, e com o mesmo nível de conforto que, que a gente tem hoje, ou muito maior, né? É, mas
1: se você parar para pensar, sei lá, o que, que a casa do século XVIII mudou para a casa do século XX? Para casa do século XXI. Potem. Tirando a uh, rede de esgoto tem algumas... e elevadores. Tem algumas wi coisas. Wi-Fi, cara. Wi-Fi, cara. Oh, ok, mas o Wi-Fi é, um, é tem... um
2: gadget. Não, mas tem algumas coisas. Por exemplo, a rede elétrica mudou consideravelmente. As técnicas de construção, ainda que você não as veja, vibrantes por aí, não, elas mudaram sim. bastante. É, os materiais utilizados, o quanto eles... Cara, antigamente existia, sabe, cobertura de amianto, velho. <risos> Pois Sabe? É. E assim, forro de amianto, né? Aliás, falaram que falam que o World Trade Center, aquele que, aqueles que desabaram, né? É, por conta do, dos aviões, é, tinham uns forros de amianto pesados. pesados, ali, da pesada. Muita
1: gente ficou doente por conta Muito disso. Muito
2: provavelmente por causa disso. Então, assim, é. Cara,
1: Sim, mas tô, tô falando do, do quesito visual, sabe? Ah,
2: é, assim, não... É, é,
1: mudou eu, o quê? Quantidade de tomadas? Eu acho
2: que, eu, eu acho que a gente tem uma mudança... de tomadas? Não, não né? eu acho que a gente tem uma mudança paradigma bastante grande é, com o advento dos arranha-céus, que esse é, essa é a invenção do século XX. Do século XX. Do século que é o... Ó, eu vou, sub, eu vou conseguir empilhar quantas casas eu quiser tendendo ao infinito, né? Mas é. por
1: dentro... Por dentro, a gente tem... Ainda, ainda a semelhança a gente ainda tem, a gente tem a né?
2: Então, mas uma coisa que começou a acontecer, e aí tem a ver com as cidades, é a questão de aproveitamento de espaço. Hoje você tem um espaço menor do que uma casa... Mais bem aproveitado E aí os espaços têm que ser, obviamente, bem uhum. aproveitados. Não, Isso só leva tô... novo outros tipos de imóvel, outros tipos de, né, de, de mobília, de coisas que você vai ter, conceitos né, de utilização de parede para as coisas. Antigamente era melhor ter né, um móvelzão avançado fosse, né? Tivesse os bibelôs lá da pessoa. E isso abre um ponto também que eu queria perguntar pra vocês que é a respeito de construção e usos mesmo. Eu me lembro de ter visto um, um, um apartamento conceito, um cara que, na verdade, não sei, acho que alguém realmente mora lá. Se não me engano, era em Taiwan ou numa cidade chinesa que eu não vou me lembrar, é... que o apartamento acho que tinha 19 metros quadrados que é muito menor do que o Mopoc Studios. E o cara fez um, um, uma espécie de ambiente modular. Toda a mobília dele eram grandes prateleiras que se moviam nas laterais e pra frente e pra trás. Então quando era ele. Era um arquiteto, né? E aí ele movia, então, sei lá, é como se fosse, sabe, prateleira de biblioteca, que mais ou menos anda desse, desse jeito. Você pode. Bibliotecas mais apertadas, você abre um corredor fechando outro, uma coisa assim. Uhum. Então, esse era mais ou menos isso. Então ele abria, por exemplo, ah, quero estar na minha sala. Então ele abria, sei lá, duas prateleiras lá que iam de parede a parede e virava a sala. Ah, agora eu quero cozinhar. Então ele puxava a parede da cozinha, que aí, aí tinha lá a cozinha montada, ele cozinhava, depois recuava, depois de lavar tudo, porque afinal no, no apartamento desse não dá pra deixar a louça... <risos> não dá pra deixar a louça na pia. <risos> aí ele botava tudo na parede e fazia o quarto dele. E ele conseguiu se virar muito bem só com essas, essas prateleiras com, com rodinhas e roldanas aí. É, eu acho muito louco, achei muito louco acho o conceito.
1: Daora, é, mas se ele
2: tá cozinhando e esqueceu o celular no quarto? É, meu amigo, aí tem que, <risos> tem que puxar, é. ou oh, é. não, na verdade o celular nunca vai estar no quarto, né? O celular vai estar num móvel que fica fora da, das prateleiras. Ah, eu acho que as prateleiras tinham uma questão de a lateral delas, né? Você conseguir botar uns bolsões de alguma coisa De repente o celular ficava numa delas Mas eu achei muito, é muito legal E tem muita coisa, tem um, tem um vídeo né, Lá, na, lá no, no site da Enel Que a gente né, comentou aí no começo Justamente de um designer falando sobre isso de, da, da, Das coisas em casa Por exemplo, ah, eu quero pegar e ampliar Minha cozinha, eu quero ampliar meu quarto É uma obra, né, eu vou ter que quebrar a parede e tudo mais E que de repente essa, essa Conceituação de ambientação no futuro E tudo mais tem que ser um pouquinho mais orgânica Ó, oh, eu quero ter uma cozinha maior agora Agora que eu vou receber muita gente, mas amanhã eu não quero. Amanhã eu quero uma cozinha pequena, então agora, pra agora eu vou esticar esse, esse, esse imóvel e pum, a cozinha tá gigante. Agora eu vou guardar tudo e agora minha sala tá gigante.
0: Cara, eu não lembro. Um desses fundadores de startup que ficou muito, muito rico, uhum. ele fez um concurso de arquitetura. Não sei até onde isso é, spec work ou não, eu não vi os detalhes. Tá. Do... Mas ele fez um concurso de arquitetura para falar: Cara, eu tenho esse lugar e eu queria um projeto legal para minha ah. casa.
2: Ah, tá. Era para casa. Eu vi do Airbnb que era pra uma sala deles, aqui não, em São não, Paulo. Não,
0: não, é, é, é pro cara morar mesmo. O, o cara dengue. largou o negócio, o cara, tipo, vendeu, tá milionário e resolveu...
2: Façam aí um projeto muito louco pra morar.
0: Isso, daí ele pagou, trouxe o arquiteto, pagou a obra, e, e o conceito era muito parecido com o que você tá falando, na verdade. A, a casa, a, o apartamento dele em si era um espaço vazio, daí com os módulos você construiu o que você queria. Eu, eu sempre tive uma pira do tipo, ah, você tem a cozinha, tem um banheiro, e o resto é meio que moldável, você tem umas tábuas Eu acho Eu acho isso acho muito, muito louco,
2: cara. Imagina que, sei lá, eu tenho, né, que o um, um, um ouvinte não está Tá vendo? Mas eu tenho aqui no Mupoca Studios uma parede gigantesca, né? Que vai de... Ela... Uma
1: bela parede. Ela
2: tem. Parabéns. Se não me engano, de fora a fora essa parede tem é, quase 7 metros. É, é de comprimento, Pô, assim. Ela é bem grande. E a largura da sala dá, dá quase 3. Então, assim, é uma sala que é grande, mas tem essa parede gigantesca que poderia comportar esse tipo de móvel. Que aí eu poderia transformar a sala no, no quarto e aí, enfim, começar num escritório e, poder, e ter diferentes modos. Então, por exemplo, acabou o Mupoca, eu guardo o módulo Mupoca por puxa o módulo, sofá, TV, ver o jogo do futebol, entendeu?
0: Dá uma sensação de amplitude. <risos> tipo, foda-se móveis. Eu acho...
2: Outra coisa que me vem à cabeça, né, em relação a essas facilidades, são a, as traquitanas mesmo. É, o que vai ser possível. Então, a ideia de, sei lá, a ideia dos Jetsons da, 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 da esteira pra eu passear com o astro enquanto, do, do, tipo, enquanto eu não saio do lugar. Aquele,
0: aquele vídeo da Microsoft nos 80. Estou chegando em Casa. Isso. você chega em casa tá tudo feito, tá tudo isso. legal isso,
2: exato, ou mesmo vai, agora trazendo para uma coisa que né, a, a tecnologia possível, a gente só né, não tem né, é, não é tão trivial assim unir essas coisas, tipo ó, oh, tô voltando para casa, eu quero que sei lá a comida X saia do compartimento Y da geladeira, já se encaminhe pra, pro forno, o forno ligue na temperatura X e quando eu chegar em casa, comida pronta
0: dá é pronto, coisa boa. Você Não. chega... Não.
2: Hoje eu tenho que depender do micro-ondas que eu, eu sinceramente acho um, um eletrodoméstico do mal.
1: Eu não, Você é comida, contra microondas? Eu sou, a comida
2: né? fica uma manhaca no micro-ondas. Hoje, antes de gravarmos o Mopoca, eu, eu apresentei meus dotos culinários aos gloriosos Taricione e <risos> Gabriel Prado e preparei para eles arepas venezuelanas, que eu mesmo, eu cozinhei o molho, eu, eu despelei os tomates, eu, cozinhei, eu refoguei a carne, botei o tomate, um pouquinho de pimenta, um pouquinho, um pouquinho de curry, de páprica, para dar aquele tentaram o sabor, tudo mais. Aí peguei a massa de arepa, hidratei, bonitinha, moldei os o, o as com arepas as com as minhas próprias mãos, grelhei tudo mais. Não ficou bom?
0: Maravilhoso.
2: Pô, Legal. então, cara. Esse esse prazer o microondas não me dá. Tipo, não não não, não na Fico questão. de
0: inteira isso.
2: Imagina, imagina. <risos> não o um prazer da questão de cozinhar. O é um prazer da comida de de que foi feita. Por alguém comida que cozinhou. de avião, né? Pô, vira aquela comida... Ah, que legal. May -may. Ch chicken or pasta. tipo <risos> Não sei. E é, se, é sempre... É, eu acho incrível que eu sempre erro em avião. Eu acho, assim... Sério? Incrível. 100%? Ah, eu, quase... Assim, vai, 70% das vezes eu erro gritantemente. Ah, hoje eu quero a carne. E você abre uma carne, assim, já até meio branca. E o cara é um frango que vem... Sei lá, tá mais bonito, assim. Um frango... Melhor, melhor refogado, ou até um frango assadinho. Aí escolha escolho o frango. Frango sem graça com purê de batata. Você abre uma carne com molho vermelho, assim, você fala uma coisa... Aí eu, ai, caraca. Nunca Cara, quando Nunca comida acerta. de
0: avião legal, as duas são ruins. Não, as eu duas. sei, mas... mas é, depende da situação. É
1: que
2: da situação. tem o, existe, existe o ruim e existe o rude, né? Existe o... o, o meu, Deus. meu Deus! E assim, eu, e uma coisa que eu acho formidável da, dessa questão de comodidade é que Vocês
1: viajam de econômica, né?
2: É, é, é acontece. Então, mas... O ponto é que eu acho formidável dessa, dessa, dessa mudança do que a gente quer pro futuro, né? E, e tem muito a ver com essa coisa de Green of Tops e tudo mais, é a gente tá se ligando a coisas mais orgânicas, ou seja, mais naturais, né? Então, a, o valor da, da feira livre é, voltou a ser maior do que o do bem industrializado. Então, é mais caro você comprar, né? Um item natural do que um... Dependendo do item já, do que o em lata. Então, isso é bom. Isso é bom. Porque... Ah. Por, é, quer dizer, não é um bom porque tá caro. Bom que esteja valorizado porque bon bom que está caro, nunca vai ser. Eu não sou desse, desse pensamento elitista igual um texto que saiu esses dias na internet dizendo que cinema tem que sempre estar tá caro. Não, não é isso, não. O que eu tô dizendo é, é importante que as pessoas voltem a valorizar a questão orgânica e tudo mais e que a nova tecnologia, que não vai ser o um micro-ondas, Deus quiser, também, também tem que explorar isso. Ou seja, tem que existir uma tecnologia de manter seus alimentos mais frescos dentro de uma geladeira ou dentro né, do, do compartimento que for e um que prepare as coisas da maneira menos... Em que eu vou perder menos os nutrientes. Em que eu vou desnaturar menos a comida.
0: Eu acho que o nome disso é forno elétrico.
2: Sim. Ou o que eu, eu adoro dizer que a air fryer, né? A air fryer nada mais é do que um forno elétrico com uma ventoinha. Uma air fryer, você já sabe o que é uma air fryer, que é aquele negócio que frita sem óleo e tudo mais. Você bota lá, você liga, só que é um compartimento todo fechado, assim como se fosse um forno elétrico. Você bota lá, liga, ela vai fritar a tua comida sem óleo nenhum. Mas como é que ela funciona? Ela esquenta, tá uma resistência, lá esquentando pra caramba, e tem um ventilador potente jogando ar ultra veloz e na ultra comida. E ultra quente na comida. Então, quando esse ar quente e veloz bate na comida. Ala frita. Essa, esse é o conceito da Air Fryer. Então, basicamente, é um forno elétrico com uma ventoinha. E, assim, vamos, vamos ser honestos: não dá pra ser romântico, falando, ah, as casas vão ter fornos da lenha, porque isso também não é sustentável. Pelo mas, amor de Deus, é, não. Por favor. É, carvão e tal, né? vai ser legal o dia que podemos sempre cozinhar nossas carnes como churrasco. Não, não é nada disso. Mas, mas o, o, mais, o mais próximo do, do, do natural possível, se possível.
0: Um lance que eu gosto, né? Todo esse lance orgânico, na verdade, um, menos veneno no seu, no seu sistema. É, verdade. Dois, aquela, aquela, coisa, aquela parada das frutas feias são, é tão legal, velho. É, legal. As, as frutas feinhas. Que aqui, elas que tem, elas também têm sabor.
2: Fora. Elas têm sabor, elas são gostosas, né?
0: Ah, são normais. Elas só não são bonitas. É mas, verdade. tipo, todo lance... É. Tem.
2: tem rolado uma valorização disso na é, Europa tem, eu acho é, legal a Europa. questão é.
1: de você valorizar a produção local
2: isso é, que, a, 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 que, que, que que obviamente vai requerer menos do meio ambiente para transportar então assim ao face do a... teu produtor local não vai demandar menos caminhão petróleo, é, assim, e até do... e até
1: em termos econômicos sim. mesmo de, de comunidade é até um eu não lembro, eu não vou lembrar o nome do, do ouvinte que comentou isso mas é ele falou que ele participava de, de uma um,
2: de uma espécie de cooperativa de Sim. Que
1: paga um valor fixo os produtores
2: e, vão muito... lá
1: e pegam. Isso é muito legal. Isso é muito legal.
2: Eu queria muito participar. Eu cheguei a dar uma olhada, tem uma em São Paulo, mas assim, também não é trivial, né? Tipo, você tem que mandar um e-mail e aí tem que começar tal. E, e sabe aquela coisa que me deu uns cinco minutos quando eu ah, queria ter salado agora em casa? Acabei indo no sacolão e comprando. Hum. Mas enfim. É, então,
1: vai. <risos> tem essa questão de valorizar a produção local, tem a questão de consumir os alimentos da estação, sim, sim,
2: e que é muito, muito
1: dá legal. uma valorizada, Não, isso é, tá super, é isso tá
2: super, tá super rico no momento mesmo, da gente ó tem fruta que não tem que ter o ano todo mesmo, né? Tem como coma com o que tiver.
0: Bem, convenhamos, quando você come uma fruta fora de época, você se arrepende de ter comida. É verdade, fruta. é verdade. Então, tipo.
2: É verdade. Mas assim, mas né, tem gente que né, tem que ter <risos> e tudo mais. Eu acho isso, eu acho que conceito... Mas imagina, sabe, essa cozinha aqui que. Eu, a gente eu, eu fala da casa toda, mas eu, eu, eu gosto da cozinha. Eu, se vocês separarem na minha casa, a cozinha é o ambiente mais decorado. É verdade.
0: É verdade. É verdade.
2: É verdade. Enfim, é a cozinha é a que ficou mais bonita primeiro e tudo. Porque é um ambiente legal, é um ambiente onde eu, é, eu me sinto toda, bem. Eu
0: acho que
1: toda casa tem uma grande. Quer dizer, toda casa, não vou dizer toda casa, né? mas toda casa legal.
2: Tem uma grande cozinha? Ela
1: gira em torno da cozinha. É
2: verdade. Eu queria, que, eu queria um dia ter uma casa em que ela efetivamente girasse, que ela não fosse esse cômodo afastado e tudo mais. Ali é, é, né? E é até legal que a moda da, da tal cozinha americana Tem pegado né, nos imóveis mais novos, Sim. que tem, né, tem conceitos mais abertos e tudo mais, que você cria um ambiente mais legalzão tal, Cara. de se ficar.
0: Eu odeio parede. Então é tipo.
2: É, numa, numa. Num ambiente que é só seu, né? Tipo, ah, parede. Num ambiente que
0: é só seu, obviamente. É. Mas, tipo, num
2: ambiente só meu, eu odeio parede, cara. É, exato. <risos> tipo... Mas, mas a, gente ainda, a, gente, a gente ainda tem muito e tudo mais. E, né, e aí entra esse conceito de coisas modulares, de, de, de ter uma tecnologia que torne, as, torne esse tipo de coisa mais fácil, né? Enfim, manter alimentos frescos. É, que tem as telas, as traquitanas as eletrônicas que, que eu possa, né, gerenciar a minha vida toda e mais as redes sociais favoritas. <risos> né? no toque de um dedo onde quer que eu esteja dentro da casa tudo bem isso, eu acho isso legal eu acho isso obviamente eu sou um consumidor desse tipo de tecnologia mas não é o não é o cerne da coisa né essa essa tecnologia bonitona é, é ela é né mero produto de consumo só isso Sim. Ah, cara, Consumou. você
0: fala, qual é o sentido de fato do Twitter? Nenhum, né? Mas de a fatos. gente gosta, eu adoro. Não, eu gosto. <risos> é. não, tô, não tô falando que, tipo... Mas o
2: sentido, o sentido efetivamente...
0: Tem um colega lá de escritório que vive falando... Cara, o que a gente faz é meio que nada. Tipo, o que Enf... a gente trabalha? Publicidade, vídeo, é, site... É, tipo, é. Não é
2: nada, né? <risos> enfim, tem uma... E uma outra coisa que eu gostaria de tocar aqui, enfim... O Thales, que é o menino que já mexeu em Arduino, que já mexeu com, com essas paradas tudo assim. Essa com questão essas de fitas. Essas fitas de essas automação. Fitas de
0: alta periculosidade.
2: Alta, alta Automação residencial. Então eu bater palmas, daí né, a luz apaga. Opa, apagou. Opa, oh, peraí. Pronto, tá tudo, tá tudo em casa. Internet
0: das coisas. Internet das né? coisas. O grande novo mercado.
1: É. Vai movimentar bilhões até 2020. Uau, né? Enfim. É, de fato vai, né? Mas... Mas é que a gente ainda tá num momento muito de pasmos, né? No tipo... Essa, essa coisa que você acabou de brincar De bater, a, bater palma e acender luz né Você não precisa de um controle remoto para abrir sua cortina Eu acho que a internet das coisas vai pegar Mesmo quando tiver uma inteligência De fato mais agregada Por exemplo, o, o Nest né? Tipo, ah, sei lá Verãozão em São Paulo eu quero chegar em casa, eu quero que minha casa esteja em agradáveis 19 graus. Então eu controlo pelo celular que em 15 minutos eu estarei em casa e ok, a casa já está na... Já está... Deliciosa. Na temperatura ideal ou sei lá, coisas funcionais de fato, né? Tipo sensores de fumaça, sensores de poluição, sensores de
2: umidade.
1: De... Né? É, sensor de umidade, sensor de gasto de energia, por exemplo. Eu sei quando eu, eu vou saber quando o meu ar-condicionado tá sujo porque ele vai começar a puxar mais Sim. energia. Sim. Eu sei que tem algo desregulado porque tá... E a
2: própria rede já consegue fazer um diagnóstico. É, tem, tem, tem muita coisa o um intago aí pra rolar. Tem até, eu, eu acho fascinante porque eu tenho uma. Eu tenho uma máquina de Nespresso. Não é o melhor café do mundo, eu sei, eu sei. Mas é uma máquina prática que faz café. E as mais novas, é, elas se autoconsertam. Hum. Porque tem uma espécie de programação nela que regula a quantidade de café e tudo mais. Quando ela quebra, por exemplo, você acha que ela quebrou, você liga lá no 0800 e ele não, 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 vou te ensinar a reprogramar a sua máquina. Ela faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tá funcionando? Tá, beleza. Tipo, passar bem. Uhum. Pô, muito melhor do que pegar, né? O trambolho que quebrou alguma peça, mandar pra... Obviamente, um dia pode chegar a isso, mas o grosso do, dos problemas, o grosso dos problemas Have you tried to turn it off and turn it on again? É, 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 você consegue resolver e, a, e o sistema, vamos dizer assim, um sistema moderno conseguiria resolver, né? Pra toda a sua casa, né? Ah. Já ver o problema e resolver rapidamente.
0: Ah, tem N coisas simples que você pode fazer, né? A, a mais básica de todas. E é possível fazer com o Arduino, por exemplo. Regar suas plantas automaticamente. Isso é muito tranquilo de fazer. É um sensor de umidade. Tem, 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 tem alguns indicadores que são muito claros. Sim. Não, é... Pode ser até por um
1: timer mesmo, né? É, sim. Se você quiser, né? Não sei.
0: Menos, você não tem o feedback da planta. Sim. Você, você pode, tipo, rastrear onde teu gato tá ao longo do dia. Ah, se sim. Se ele pegou comida ou não, você pode...
2: Esse, esse sistema eu me lembro um cara que fez, achei
1: muito Alimentar louco. Alimentar o seu animal de estimação também.
0: De acordo. Você pode treinar ele de alguma forma para prestar atenção em alguma coisa. Isso, na verdade, você... o, Arduino, ele,
2: o Arduino, ele é o experimental, ele é o prototipal da coisa, né? É,
0: na verdade. É, mas
2: é. o mas o que pode, ao parte dessas, dessas traquitérias muito loucas que estão se fazendo com o Arduino, obviamente pode chegar aí às nossas casas nos próximos anos.
0: Sim, o Arduino na verdade é só uma placa, é um negócio que deixa acessível... É. Uma parada extremamente técnica.
2: É que é legal que, assim, com, com, pra quem tem o conhecimento de Arduino, ela consegue fazer umas coisas que... Por exemplo, automação residencial de, de iluminação. Caríssima. Aí você pega umas placas de Arduino, se, se você tiver conhecimento, você faz, e não é tão caro.
0: Depende, depende. Às vezes você vai ter que pegar um microcontrolador, desenhar chip, essas merdas. Sim, mas... Mas, tipo... mas ah,
2: acho que pra controle... Controle de luz residencial mesmo? Ah, depende
0: do que você tá fazendo.
2: Ah, cara, basicamente acender... Acender lâmpada, intensidade, dimmer, tipo, não, não. não. <risos> Não, não. <risos>
0: não. é que dep depende do que você está fazendo, o Arduino não aguenta. Sim, é... Mas acho que não é o caso. Agora, agora você pode, por exemplo, comprar um ARM, já fez ele desistir. O ARM o levou o homem para a lua, né? É verdade. É o, é o microcontrolador que estava lá nas primeiras naves que foram. É, é isso, né? Hoje
2: a gente tem aí máquinas realmente bastante acessíveis, né? Enfim, muitas ideias, muita coisa fervilhando, né? Muita
1: gente pensando nisso, né? Muita,
2: muita gente pensando nisso. E assim, é legal, né? Tipo, e aí já voltando aqui o papo, pra gente dar, né? Pequena encerrada, aqui <risos> na verdade não é uma grande, não é uma encerrada. Então, é, deixar, é deixar realmente o, o assunto em aberto, porque a gente ainda. Tanto aqui no BUPOCA, que a gente adora debater esse tipo de coisa, mas nos outros canais do B9 nós iremos conversar, né? É que é, a gente. A gente está indo, né? Eu e Luiz e a Gente estamos indo lá para a Expo para ver ideias do mundo inteiro, para ver ideias do que a humanidade está pensando em relação a esses tópicos, de como viveremos, né? E aí, falando em casa, não no sentido unidade da casa, mas no sentido é, cidade, país, mundo, né? É, é, em que casa a gente vai, em que tipo de ambiente a gente vai realmente viver? E é com essa, com essa intenção muito rica que a gente está indo. É, para você que tem ideias muito loucas, em relação a como seria essa casa do futuro, a gente deixa o convite também para você conhecer né, essa plataforma da Enel Brasil, que é que está nos levando lá para a Itália, é, que é o nósvivemosoamanhã.com.br, é basicamente uma, uma plataforma de crowdsourcing, é, de ideias, né uh, e algumas que forem consideradas discutidas e consideradas relevantes vão fazer parte de um projeto, que é esse projeto NOVA, do projeto Nós Vivemos o amanhã Amanhã, né? a sigla da NOVA, olha aí que bonito, que vai gerar uma casa que efetivamente vai ser construída, e essa casa vai ser construída no ano que vem, na né? 2016, ela vai ser apresentada ao mundo lá nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Que bacana. Né? Muito bacana, a gente vai então, como assim, daqui até 2016 a gente vai voltar a falar sim sobre esse assunto uhum. e a gente te convida então pra conhecer essa plataforma, pra ver algumas ideias. Eu contei mais de mil ideias lá, de pessoas que entraram, deram ideias, então tá vendo, não é um crowdsourcing que, pô, ah, as pessoas não dão ideia. Deram, e, e bastante,
0: assim. <risos> der, der, deram, mesmo.
2: deram mesmo. Tem, obviamente, tem coisas mais inocentes que outras, mas não, é, não, não cabe a nós julgarmos, né, o grau das ideias. Mas o importante é que algumas dessas ideias estão realmente Sendo, sendo levadas em consideração para a criação desse projeto. Então, uma das coisas que eu verei lá na Itália será a apresentação formal desse projeto na Expo. Quando voltarmos no ano que vem, né, pretendemos estar lá no Rio de Janeiro também para conhecer Sim. essa casa muito bacana. Então, com isso, meus amigos com isso a gente encerra. encerra. Encerra, mas com até breve. Fica o convite realmente para que, se você só conhece o Mopoca, mas não conhece o B9, que eu acho dificílimo de, de acontecer, por favor, durante a semana, dê uma força, acesse o B9, procure todo o conteúdo que a gente vai estar gerando sobre a Expo. A minha expectativa tá, assim, gigantesca em relação a esse evento. Quando voltar, quando eu, quando eu e Luiz e Gino voltarmos, vai ter um braincast falando a respeito do que vimos na feira. Bicho. Então, Tá vendo? É, é o Trans Podcasting, né? O assunto começa no Mupoca, vai terminar no, no Braincast. O assunto vai ser bem na vida? É isso aí. De, parece que sim. Que isso, tá? O jogo, o jogo virou. O jogo virou. É saindo, é saindo da série B dos podcasts e indo pra série A, né? Não, que que é isso, que, é isso, é isso. Fa família, que é B, isso. Família B9, meus amigos. Família B9 abraça a todos igualmente, entendeu? É isso. É por isso, é por isso que a gente pode fazer trans podcast, entendeu? sai é pra lá. O é, que é, 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 é o Transmi, trans podcast storytelling? Olha que bonito. Que vou, é bonito. Vou, 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 até, vou até patentear o termo. <risos> Muito bom, mas já que estamos rindo Já que estamos aqui mais relax Acho que chegou o momento de irmos né, para o momento mais relax Desse programa, né Gabriel Prado Que é. é a leitura de cartinhas é.
1: cartinhas Gabriel para cartinhas muitas quanta coisa hein Luiz eu eu, eu eu vi
2: minha caixa de e-mail eu falei a recorde meu... é absoluto não a Bom, minha meu Deus eu assim a gente já deixa um agradecimento especial mesmo para todo mundo que mandou é assim muita gente o que nos dá um certo orgulho de é, muita gente ainda é, desdobrando todo o assunto que a gente trata com o maior carinho na treta da mobilidade e também já alguns e-mails sobre o programa passado né da arte do, da engodo. Arte do engodo e, Deixamos... e alguns e-mails falando sobre sobre os dois porque a gente né, falaram né, até comentaram a gente até fiquei espantado. reclamaram da Não, eu fiquei, fiquei espantado com a periodicidade de vocês né, mandando o podcast toda semana assim hum. Enfim. Ah, de vez em quando acontece. É verdade. Antes de você ir para leitura de, de cartinhas, Gabriel Prado, eu vou deixar aqui agradecimentos para as pessoas que mandaram cartinhas, mas a gente, infelizmente, é, como vocês vão é tanta gente que não, não, dá, não dá mesmo para ler todo mundo. A
1: gente até deixou o Yasuda
2: machucado,
1: porque, como sempre, imprimimos todas as cartinhas, não, envelopamos, é, é, não, mandamos tomei, por e-mail para nós
2: mesmos. Tomei muita porrada. E
1: jogamos para cima para o Yasuda pegar. E,
2: e, e assim, o peso do papel acabou me quebrando inteiro. De,
1: deu mais de 20
2: quilos. Olha para mais, viu? Olha, ó, a Nívia Belos, que é, comentou é, sobre o transporte do Rio e de Curitiba, e também nos manda dar uma forcinha sobre o pro hockey, sobre a grama feminino, que não estará nas Olimpíadas do Rio. Oh. Hockey sobre a grama feminino é dubra do Brasil, não representará o Brasil nas Olimpíadas do Brasil. Por quê? Oh. Brasil. Porque não conseguiu... é assim as
1: cidades, a, a então, O país sede... O
2: no... país sede, ele, ele tem qu quase com certeza vaga, desde que você tenha um time, que não que seja campeão mundial, mas assim, que tenha pelo menos algum nível internacional. E o do Brasil, o último campeonato que disputou ficou tipo em último, assim. Então não, não, não teve, não, te, não chegou ao, ao nível internacional requerido. O, na, as meninas do Brasil não jogarão hockey sobre a grama feminina. Então a gente deixa aqui, força meninas, força pra você, é um esporte fascinante, é você que gostaria de praticar, parece que vão formar uma nova seleção aí, então fica aqui o, o recado da Nívia Belos. O Renan Mandian, que comenta sobre o transporte de Toronto, que é ótimo, mas mesmo lá tem reclamação, o da, da grama da vizinha é sempre mais verde, né? Yeah. Eu sempre vou reclamar do transporte público que me atende. A Fernanda Gonçalves, o Alberto Akira, o Pedro Blazer, Blazer ou Blazer ou Blazer, enfim, que é, me responde sobre aquela aquela pergunta que eu fiz no último programa Do se era verdade. Mito que o Rio de Janeiro chamava os busões de metrô, e é verdade. Tá vendo? Tem o metrô de superfície que nada mais são que busões que anunciam estações nas paradas de, de ônibus. Olha que coisa maluca. <risos> Muito bom. O José Henrique Mota Correia de Andrade, que nos corrige dizendo que o carro que atropelou na Maria Braga, meus amigos, não é do Google, é da UFRJ, do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia. Então, fica aí a correção.
0: E meus parabéns.
2: É, meus parabéns. E, é, e nossos <risos> É. Saudosos, parabéns A Mariana Faria, né, que conta sobre o perrengue do metrô em Boston Quando nevou demais E superlotações que fariam a Sé né, A nossa estação mais lotada aqui de São Paulo Pareceu um plástico do local de paz Ela falou que foi um negócio que, assim, o metrô parou Não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha nada E ela precisando se deslocar, levando duas horas Pra fazer o que antigamente se fazia em 20 minutos E ela também me deixou, me contou Amigos, uma das melhores histórias de engodo jornalístico Vixe <risos> Que é o seguinte, uma jornalista de, eu não vou dizer qual é o veículo <risos> é, ela quando está sem pauta, e é um desses veículos que você precisa ter pauta sobre o nada, mas novamente, qualquer um deles, é, ela liga para minha vizinha, Geise Arruda, e fala Jayze, tô, ó, vou te pegar aí e tal, levar umas roupas, você veste a gente faz umas fotos, e essa é a pauta <risos>
0: coisa, hein? Eu
2: achei genial, eu falei nossa, que dá Me conta hora, uma cara. coisa. Oi.
1: A a Ruda ainda é sua vizinha? Sim, ela
2: ainda mora aqui. Ela
1: ainda mora aqui? Sim, sim. <risos> onde eu tava... Onde eu
2: trombei, com ela... eu trombei ontem com ela no portão. O,
1: onde, onde eu estava de táxi é. indo pra casa e aí passei aqui na porta por não poder fazer a conversão ali antes das oito, né? E aí o taxista olhou o prédio, comentou Tô... Já vi a Geise Arruda aqui. <risos> é, Uma exata... vez eu trouxe ela, é, eu não lembro direito
2: o que ele falou. Ó, vamos lá. O Emerson Místico conta sobre suas aventuras no metrô de São Paulo. O José Caçadante... É, gostou da treta da mobilidade é, aponta que sim, nosso metrô deve ser subsidiado, que foi uma, uma questão é verdade, que a gente ele gente levantou é, ele é
1: metroviário né? Engenheiro. não, ele, ele é
2: engenheiro mas ele, ele apontou razões pra acreditar que sim, o um metrô é subsidiado porque os custos ah, tá. de manutenção são muito um,
1: altos um cara que escreveu pra gente que é ferroviário eu achei ah, não, muito esse, legal
2: não esse, essa a gente vai ler, e, e que nem sempre concorda com a gente, ele diz até que deve ter votado em gente diferente de quem a gente votou mas é Tal isso talvez aí, não. discussões ricas é, são plurais, a gente né abraça a todas as opiniões, exceto as opiniões radicais e extremas. que mais? Aqui a Fabrícia Ribeiro comenta sobre o Jardim Elba. Grande dos... Busão. E, né, e a, vo a volta do Grande Busão Veredas. Ah, ah, coisa a duda. Boa. ah duda. duda, ah, Voltou. E também agradece né, a, a, pela existência aí dos novos ônibus noturnos na cidade. O Danilo Geber ah, reivindica uma ciclofaixa na Avenida Cupcê que depois vira Vicente Raul e chega até o Morumbi aqui em São Paulo. Seria um Retão. parece Danilo que tem um projeto na Avenida Paralela na né, que é a Águas Espraiadas é, que vai contemplar ciclovia embaixo do Monotrilho mas até o Monotrilho ser entregue meu amigo tem chão
0: <risos> Monotrilho será entregue é
2: enfim <risos> vamos a, a ver a verificar o Cristiano Valim que nos enviou um <risos> fica, vídeo
0: fica o, os três pontinhos lá do, é, do Redesens <risos> isso
2: o Cristiano Valim nos enviou um vídeo em que o Datena chaveca apresentadora do programa anterior ao dele para Uns minutos, um godo ser... chamando a mina de gostó O vídeo é... Pesado
1: é... Futuro, futuro... Nossa
2: Pré-candidato
1: é... à prefeitura de São Paulo O vídeo, né? o vídeo
2: é péssimo, cara Nossa.
1: Cara, muito erudito, muito, muito erudito.
0: equilibrado Grande homem e aí homem. também,
2: né, pra encerrar aqui o João Marcos, o Renan Silva, o Cauê Mendes, o Thiago Santos e todos aqueles que comentaram no B9 ou lá no SoundCloud muito obrigado por críticas, sugestões, a gente lê todas, a gente tenta né, acatar né, algumas delas o Sim. que dá e tenta melhorar sempre. Muito obrigado é, valeu. pelo é, é seu contato. É por isso que a gente
1: faz o Mupoca, né, não adianta fazer e soltar o vento, né é, o, é o diálogo, o feedback é muito é verdade. importante é verdade. e construtivo
0: Muito obrigado
2: gente. também aos ouvintes que estiveram lá na gravação do Dreamcast ao vivo para fazer perguntas sobre malhação e... <risos> e dar, dar o seu recado ao vivo lá para mim. Muito obrigado mesmo por, por esse carinho. E agora eu passo a bola para você, Gabriel Prado.
1: Pesado.
2: Chegou a hora de ler cartinhas.
1: Lendo cartinhas. Começando aqui pela do... Pedro Ribeiro, já adianto aqui parabéns pela criatividade, pela sua criatividade e pela de todo mundo que escreve pro Mupoca, porque já virou, já virou uma mania nos chamar de alguma coisa, né? Mupo alguma coisa, né?
2: Sempre vem Pedro, isso. Pedro
1: Pedro Ribeiro traz. Olá, Muponiquets. É
2: isso aí.
1: Sou Pedro Ribeiro, 25 anos, cozinheiro, São Paulo, vizinho e assuda. Portanto, nosso vizinho. Nosso vizinho. TV é especialista nessa maravilhosa arte de enrolar. Vocês deixaram de citar aqueles incríveis programas da tarde, que são sobre fofocas e dramas, que a pauta é separação de famosos, casamentos da Pepe e Neném ou a morte de alguém que chocou o Brasil mas essa pauta se estende por meses sim a, a menina Isabela foi tema de oito meses de programa da Sônia Abrão é verdade e o nosso querido casos de família Esse onde é temos ótimo, temas como eu fumo papel higiênico e eu me prostituía por cheeseburgers
0: outro dia
2: teve o cara que ele tinha uma mania incrível que ele ia revelar o cunhado
1: que ele adorava beijar a careca do cunhado <risos> Teve uma, teve uma matéria muito boa, Nossa. que eu não lembro de onde foi, que a menina foi em dois programas vespertinos de dois canais diferentes na no mesma mesmo, semana, com dois semana. nomes Aconte diferentes.
2: Acontece, gente, acontece. E. Dois que problemas é um pro, diferentes. Pro problema de casting aí, né?
1: Mas agradeço a existência desses, pois muitos dias em que minha mulher e eu chegamos do trabalho de um dia cansativo, ligamos a TV e ficamos apenas recebendo esse conteúdo, sem precisar se esforçar para entender e nem pensar em nada, apenas olhando para a TV. Para, parabéns pelo programa, sempre muito bom. PS, essa semana eu fui gravar um workshop no programa da Ana Maria, mais uma vez vocês tinham um fã no programa dela. <risos> Abraço. É, muito, bom. <risos> muito bom. Muito
0: bom. Legal.
2: Esqueci de Mencionar a carta de um ouvinte que falou que o, uh, o Fiuk tá fazendo cosplay de Na Maria. É verdade.
0: <risos> eu ri alto quando disse. Eu, 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 gerial, isso. eu é olhei pro bom. lado, tipo, eu fiquei assim, rindo um tempinho. Te,
2: estou te dando um motivo pra você ir lá e assistir Na Maria Braga.
1: Enrili Ribeiro. Olá, Mupoquianos. Sou em Inrile. Espero que eu tenha. Enrili, eu acho. Em Rili. É. 26 anos, publicitário, ferroviário e atualmente resido em Natal. Olha que legal. Bacana
0: coisa boa, hein? Coisa
1: achei, boa. Achei, achei muito legal. O... Muito, muito bacana mesmo. Direto ao ponto. Nessa, na última semana, fui su surpreendido por duas coisas. Vocês publicaram um podcast com intervalo não habitual e não deu tempo de enviar meu comentário e com o que a Bia de Carlo disse sobre o transporte sobre trilhos daqui. A paulista que reside em Natal e comentou sobre a mobilidade na Cidade do Sol. Primeiramente, gostaria de esclarecer o ponto tratado no terceiro episódio da treta da mobilidade, que foi o seguinte. Por qual motivo o governo federal administra o transporte sobre trilhos? Trilhos em determinadas cidades.
2: Muito legal esse ponto. Eu, esse meio está aqui porque eu por exemplo, não sabia mesmo e é muito legal o que ele apresenta. Sim,
1: vamos lá é um pouco longo o comentário. A autarquia ao qual o Yasuda se referiu trata-se da CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos que é uma sociedade de economia mista com sede no Rio de Janeiro, integrante da administração indireta do Brasil e vinculada atualmente ao Ministério das Cidades. Grande caçabinho aí.
2: Grande <risos> caçabinho.
1: Essa empresa é oriunda da extinta rede ferroviária federal, que é a RFSA RFFSA e nasceu com o objetivo de modernizar, expandir e implementar sistemas de transporte de passageiros sobre, sobre trilhos no país. Desde então, 84, os sistemas ferroviários operados pela antiga R RFFSA em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza foram incorporados à CBTU. A partir de 94, as unidades de São Paulo, Rio, Salvador e Fortaleza foram sendo paulatinamente transferidas para os respectivos governos locais. A empresa, Conforme seus... Você suas atividades finalísticas deve implantar e modernizar os sistemas de trens urbanos, manter e operar os sistemas de trens urbanos sob administração do CBTU até a sua regionalização, viabilizar um modelo de transferência de gestão dos sistemas de trens urbanos para os governos locais. Portanto, seu objetivo empresarial será alcançado quando os sistemas de trens urbanos forem repassados aos governos estadual-municipal.
2: Uh, seria muito legal se fosse repassado ao municipal, que até a gente abordou esse ponto de é, o que interessa ao morador do interior de São Paulo se investir em metrô na capital. É, 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 um, é um ponto, é né? um problema Sim. mesmo. Porém,
1: acontecimentos outros, incluindo os problemas de ordem financeira dos estados e municípios, tornam inviáveis até hoje as transferências dos sistemas de trens para esses entes públicos. Sendo assim, em 2003, a partir da mudança no enfoque político e diante desse impasse, a CBTU ampliou seu escopo de trabalho passando a suprir a demanda de mobilidade da população, contribuir para o desenvolvimento dos setores produtivos da sociedade e para a melhor qualidade de vida dos grandes centros urbanos. Hoje, a CBTU opera sistemas de trens urbanos nas seguintes localidades BH, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal conta com 218 km de malha ferroviária distribuída da seguinte maneira: 71,2 km em Recife, 28,1 em BH, 56,6 em Natal, 30 em João Pessoa e 32,2 em Maceió. Agora, entra uma correção que gostaria de fazer na observação da Bia de Carlos sobre o metrô de Natal. Contamos com duas linhas que atendem quatro municípios: Ceará-Mirim, Parnamirim, Extremoz, Estremós e Extremos. Natal.
2: Extremos. Extremos.
1: Extremos e Natal. Apesar da malha ferroviária não, não cortar os principais pontos da cidade de Natal, aqui o transporte ferroviário desempenha um papel social. A tarifa não sofre reajuste desde 2003, isto é, manteve-se o preço de 50 centavos. Isso mesmo.
2: Bem subsidiado.
1: Embora não cubra os custos operacionais, esse meio de transporte promove, como a missão da empresa escreve, mobilidade urbana com qualidade e com susten sustentabilidade. Transporta-se 9,3 mil passageiros por dia. Isto posto, ressalto que apesar de o sistema ferroviário não cortar todas as zonas da capital potiguar, ele existe para uma parcela da população que precisa se deslocar a um baixo custo. Há projetos de expansão para levar o transporte sobre trilhos ao aeroporto e à universidade. Grato pela Atenção, caso venham a Natal, não deixem de conhecer o nosso sistema de trens urbanos.
2: Eu quase fui para Natal, eu cheguei perto de Natal, parei em Pipa. Eu tava vindo de Recife, do Recife, né? Como se fala lá, de carro. E aí eu fui né, cortando a, o litoral, né? Passei por João Pessoa, e aí cheguei em Pipa, que é. Uma praia, aliás, que eu recomendo. Mais do que recomendo, as pessoas precisam conhecer. um lugar incrível, assim. Mas não cheguei a Natal. Mas um dia eu quero conhecer Natal, viu, é, em Hilly. é
0: Todos nós. É. Todos nós, é. todos nós.
2: Muito legal. Gravam
0: um Mupoca de Natal. É
2: verdade. E... um Mupoca de Natal pode ser em Natal? olha ia ser genial, Natal. hein? Vamos escreve, anota essa ideia. E, Carol ouvinte, se você quer enviar crítica, sugestão, brinde, assessoria, proposta de compra dessa bagaça, quer... Propor um tema muito louco, quer é fazer uma parceria dessas, como né, a gente conseguiu dessa vez com a, com a Enel Brasil. O endereço para você fazer contato conosco é o mupoca.com.br Muito bom estar aqui com vocês. Um prazer sempre inenarrável, meus amigos. Mas agora é hora muito do ranchinho, bem. né? Hora do ranchinho e hora de ver jogo de futebol. Afinal, meu time parece estar ganhando e. Será? É verdade. E, e, o, e o Atlético Será? Mineiro está perdendo, ou seja. Então, será? Vamos, vamos lá, olha esse título pintando, até mais moçada falou.
1: falou
0: este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse EditaCast acesse editacast.com.br
1: had to know that when Wingstop set out to make a crispy, juicy chicken sandwich, they wouldn't make it in just one flavor.
2: They'd make it in all 12, like lemon pepper, mango habanero, hickory smoked barbecue, and OG hot. So why have one new favorite chicken sandwich when you can have 12? And make it a combo with hand-cut seasoned fries and a drink for just $7.99. Time to find a new favorite lunch at Wingstop, where flavor gets its wings. Valid for a limited time and available at participating Wingstop locations only, while supplies last. Price subject to applicable taxes and fees.